0: Fala galera, o podcast de hoje é de Kant, sobre ética, esclarecimento e maioridade. Sim, eu espero que você tenha ouvido a primeira parte, né, pra gente poder ter uma boa base. Nessa primeira parte eu falei demais sobre Kant, sobre os aspectos, por exemplo, da sua análise dentro do empirismo e do racionalismo, da sua revolução copernicana na filosofia, da maneira como ele encarou o objeto e o sujeito de modo a transferir os papéis de centralidade, dos juízos que Kant vai estabelecer, as formas de conhecimento, sobre os conhecimentos a priori e posteriori, o porquê que a gente não pode usar isso no Enem. E, bom, alguns aspectos principais. É um podcast muito importante e muito denso, ao qual eu vou recorrer constantemente durante esse. Então, eu recomendo. Se você não ouviu ainda, ouça-o, porque vai ser fundamental. Mas... Se você for temoso ou temosa, mesmo assim, quiser continuar ouvindo, boa sorte. Aventure-se mais consciência de que vai ter coisa aqui que vai ser meio desconexa. Então, se pintar uma dúvida, ouve lá. Sem mais perda de tempo, vamos começar pensando um pouquinho no que quer dizer a ética para Kant. Como que o Kant vai pensar a moral e a ética? É assim, esse é um aspecto tão profundo, tão importante que Tantos filósofos, sociólogos, historiadores, tantas pessoas que estão no meio das ciências humanas vão analisar ao longo da história. Isso é um aspecto muito complexo e, de fato, Kant vai dar a credibilidade, né, assim, à medida que ele vai ter uma análise também muito complexa da ética. E ele vai pensar muito nos imperativos. E essa ética, para Kant, vai trabalhar muito também com os conceitos de a priori e a posteriori, né, que vai se relacionar também muito com a moral, a gente já já chega lá. Mas, para Kant, é, a ética, né que assim de modo geral, a moral está mais relacionada, só para a gente iniciar, a moral estaria relacionada a um conceito mais geral, um conjunto de regras que convivem e que participam de uma vida na sociedade. Há uma moral, por exemplo, uma moral cristã, que afirma certos aspectos, uma moral é, espírita, que vai, vai optar por outros aspectos, uma moral é, islâmica, que vai ter outros tipos de defesa, toda essa moral que vai guiar fortemente o modo de vida e os costumes, os hábitos e práticas das pessoas. Agora, a ética é algo mais pessoal, seria algo mais relacionado às ações em si. E é essa a ética que Kant vai analisar profundamente, inclusive pensando que em muitos momentos a ética deve superar a moral. A moral que está imersa a certos grupos, muitas das vezes vai ser insuficiente para certas condições específicas. Ou seja, há casos em que a moral é insuficiente para uma resolução ética. Olha que fantástica análise de Kant. Que em alguns momentos a moral de certas crenças, de certos grupos religiosos ou não religiosos, grupos sociais, políticos, dos mais diversos, essa moral pode não ser suficiente para uma decisão correta de fato. A ética, né, para o Kant, vai estar muito relacionada a fazer o que é certo, ou seja, fazer aquilo que é para o bem universal, aquilo que pode ser aplicado por todos e vai ser positivo. A gente pode ter uma análise muito simplista da ética de Kant, e eu até vou dar uma resumida para evitar um podcast muito extenso, já até citei esse aspecto, essa, essa possibilidade, no podcast especial recentemente que nós tivemos sobre política brasileira, inclusive recomendo, falo um bocado sobre ética e moral lá também, citando ética em Kant. Mas a questão central é que para Kant essa ética tem que ser algo universal, algo que abranja toda a humanidade. Em essência, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem contigo e não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Se você se, sentir, ah, se sentiria mal se determinada situação fosse feita contra você, se você acha que é correto fazer isso com outra pessoa tome a decisão. Não acha bom para você, não acha que vai ser bom para o outro, não faça. Se você acha que vai prejudicar o coletivo, não faça. Se vai ser bom para o coletivo, faça. Essa é a essência da ética para o Kant. Mas isso é de uma maneira muito simplista. A gente vai observar que ele vai ter dois chamados imperativos. Um imperativo categórico, ou seja, aquele imperativo, pá, sabe, categórico, sinistro, aquele que pô, vai lá na raiz da situação e o um imperativo hipotético, ou seja, é hipotético, é uma situação mais subjetiva, mais específica, sabe? E ele vai trabalhar muito isso e vai ser fundamental para a gente entender o que, como funciona esse tal esclarecimento em a maioridade, que são conceitos tão importantes para a filosofia kantiana, já caíram na redação da FUVEST como um tema, e são repertórios fantásticos para o um Enem. Bom, quando Kant vai pensar nessa maioridade, nessa minoridade, ele está trabalhando muito com a ética. Por quê? No imperativo categórico, ele vai abordar justamente essa questão que eu falei agora. Nesse aspecto do faça o certo, haja para o bem coletivo, para, com ações universais que possam ser tomadas pelas pessoas de modo geral. Ou seja, se você sabe que, que agredir alguém não é bom, não é correto, não faça isso, é antiético. Se você sabe que desviar uma verba, seja no seu trabalho, seja na política, ou em qualquer aspecto, não é correto? Não é bom para o coletivo? Não faça. Agora, isso está relacionado ao imperativo categórico, uma questão mais geral, mais universal, que abarque uma, uma grande coletividade. O imperativo hipotético está relacionado a ações mais específicas, ou seja, aquele clássico conflito, 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 razão, desejo. Por exemplo... Eu desejo muito, sei lá, sair de casa. Eu preciso sair de casa. Poxa, mas eu eu estou com a oportunidade de fazer um home office. Eu sei que tem muitas pessoas que estão na linha de frente, arriscando suas vidas, lutando contra a Covid. Sei que tem profissionais que não têm a condição de fazer um home office como eu estou fazendo. O que eu faço? É a razão, né? Falando, fique em casa, se você tem essa oportunidade. Se você está tendo a chance, fique. Enquanto o desejo fale, saia, eu preciso de ar, eu preciso ir num shopping arriscar minha vida para ver uma bolsa. Ou um sapato, ou um tênis, ou um casaco maneiro. Hum, não. Entende? Eu preciso de uma festa. É a razão, né, a consciência dela tendo com o desejo. Quando você age a partir da razão, você está ok, agindo corretamente dentro de um racionalismo hipotético. Você vai estar tá movido né, por uma questão racional. Mas esse, raciona esse, esse imperativo hipotético está muito relacionado àquilo que é movido pela paixão. Ou seja, a paixão, o desejo, o desejo ardente. Eu preciso encontrar com meus amigos e fazer uma festa. Pelo amor de Deus. Não, você não precisa. Respeite essa quarentena. Mas aí você vai agir movido por essa paixão, por esse desejo, por essa ação não racional, mas uma ação movida simplesmente por uma questão de seguir e não por uma questão de pensar, e você vai estar agindo de forma antiética, praticamente. Isso, antiética, talvez não seria a palavra ideal, mas seria uma palavra coerente dentro do aspecto de que isso é uma parte da ética Kant. Você vai estar agindo de modo errado, resumidamente, mas vai estar agindo a partir de um imperativo hipotético. E eu digo agindo a partir de imperativo hipotético porque eu já vi divergências de fontes. Alguns vão dizer que o imperativo hipotético, algumas fontes, vão afirmar que o imperativo hipotético é justamente esse conflito razão e desejo, enquanto outras vão afirmar que o racionalismo, que o imperativo hipotético é justamente essa ação movida pelo desejo. Ou seja, alguns dizem que o imperativo hipotético tem o um lado que você pode agir pelo bem ou pelo mal, ou seja, pela razão ou pelo desejo, enquanto outros vão dizer que se você age pela, pelo desejo, você está agindo pelo imperativo hipotético. É uma questão que também está relacionada a traduções, ele escreveu num alemão, mas inclusive um alemão um pouco arcaico, porque é um alemão ainda do final do século XIX, então tem algumas transformações que vai ser traduzido para outras línguas, para depois ser traduzido para o português, então há essas divergências. E também a questão das próprias fontes, alguns historiadores que vão interpretá-lo de alguma forma, que vai trazendo pequenas divergências em relação a... ou algum filósofo que vai interpretar e vai trazendo pequenas divergências em relação à teoria fundamental e inicial que ele propôs. Mas, em essência, a gente pode pensar dessa forma. E ainda dentro desse aspecto, a gente já pode chegar um pouco melhor no que quer dizer, justamente, primeiro, a política e depois esse conceito de esclarecimento. A política, para Kant, o Kant vai ser um dos, um dos mais importantes teóricos da modernidade, inclusive por conta disso. Ele vai defender o conceito de paz perpétua. A paz perpétua, paz, 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 paz é paz, p -A -Z, paz, né? A pombinha lá, Pi e perpétua, ou seja, eterna, permanente, perpétua, é isso. E quando a gente pensa nessa paz perpétua, isso está relacionado muito fortemente aos direitos humanos. Ele foi um dos precursores dos direitos humanos ao afirmar a necessidade de se respeitar a dignidade humana. Ele foi um dos grandes filósofos teóricos da modernidade ao afirmar isso. Temos outros, Hobbes, que defendia muito a questão da vida e da segurança, né? enquanto falava lá sobre o homem ser o lobo do homem. Você vai ter outro contratualista, que era o Rousseau, que falava da liberdade e da propriedade. Né? Ele que vai dizer que o homem nasce bom, tem aquele conflito né? aquele conflito meio que dialético entre Hobbes e Rousseau. O homem nasce mal, o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Mas quem corrompe a sociedade? Oh, meu Deus, que paradoxo! E você vai ter um outro contratualista bem importante, ou seja, contratualista, que falavam sobre um contrato social, que era o John Locke. O Locke vai falar muito sobre o direito à propriedade também. E o Kant vai ser muito importante, enquanto um teórico da modernidade, por falar justamente sobre a dignidade humana, sobre a necessidade de se reconhecer essa dignidade humana e os direitos humanos. E pasmem, se o Kant tivesse sido escutado, seria muito mais fácil, ao final da Segunda Guerra Mundial, poder ter uma punição efetiva e um julgamento do Nuremberg decente. Porque uma das coisas que mais prejudicou o julgamento, inclusive dos crimes de guerra que os... Membros do eixo, principalmente, é claro, não foram os únicos a cometerem crimes de guerra. Mas, por exemplo, com toda a questão do terrível holocausto e dos múltiplos. dos múltiplos massacres promovidos, principalmente por eles, tá relacionado justamente aqui. Há uma dificuldade de punição pela ausência de legislações internacionais que reconhecessem o direito à vida, o, o direito à dignidade do homem, do homem, digo, da humanidade no caso, né? Assim, a gente também precisa muito cuidado com isso. Enfim. O que eu quero dizer é que ele foi um grande defensor desses direitos fundamentais entre os indivíduos, entre os humanos, as pessoas. E isso vai estar muito relacionado também, consequentemente, a uma paz entre as nações. Ou seja, ele vai pensar numa política, uma política de paz, uma política né, de boas relações, que respeite a dignidade entre as pessoas, reconheça suas distinções, mas principalmente respeite, garanta o direito dessa pessoa a ser quem ela é, a viver a ter liberdade, ele vai ser um cara importante para isso. A gente até entra um pouco aí no aspecto dos direitos humanos, que algumas pessoas atualmente vão dizer, ah, direitos humanos é uma coisa para defender bandidos, ou direitos humanos para humanos direitos. E eu não vou nem xingar você, por mais que a vontade possa ser muito grande, se você fala uma coisa como essa. Porque justamente eu acredito que pela base da agressão a gente nunca consegue evoluir. Então... Vamos pelo diálogo. Você pode até apresentar argumentos dentro disso, de que vai utilizar os direitos humanos para defender monstros. Mas, na verdade, primeiro, os direitos humanos foram criados justamente para tentar evitar que monstros surgissem. Né? A gente sabe que, se houvessem direitos humanos, seria possível condenar os crimes de guerra, os crimes dos nazistas, principalmente, com muito mais tranquilidade. E justamente a ausência de direitos humanos que garantissem a todos o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, a tantos outros, que poderiam ser cruciais para evitar processos como o holocausto ou tantos outros genocídios que aconteceram ao longo da nossa história. Então, inclusive o genocídio indígena no Brasil, por exemplo, nas Américas. Bom, adendo pequeno. Mas a real é que a gente vai observar o quê? Os direitos humanos são importantes para todos. E eu digo isso de modo muito simples. Imagina que hoje no Brasil, de repente, alguém, alguém de qualquer grupo político, resolve dar um golpe de Estado. Se houver um mínimo de respeito aos direitos humanos, por mais que essa pessoa ignore alguns direitos humanos fundamentais, como o direito à liberdade, por exemplo, que é clássico, né? o primeiro a ser violado na ditadura, existe a questão de que se o direito humano à vida, por exemplo, for minimamente seguro, você não pode ser preso arbitrariamente. Isso está é uma... na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você não tiver cometido um crime, se você simplesmente estiver exercendo a sua liberdade de pensamento, você não pode ser preso agora o que é diferente é claro de fake news o que é diferente é claro de discurso de ódio isso não é necessariamente liberdade de expressão isso inclusive é crime isso daí já não prender esse tipo de de discursos não é ferir os direitos humanos porque eles já são criminalizados já são criminosos então você não está infligindo direito muito pelo contrário está garantindo que estes sejam cumpridos bom saindo dessa divergência saindo desse aspecto dos direitos humanos que são fundamentais para que todas as pessoas tenham um mínimo de garantia a sua dignidade a sua vida as pessoas têm o direito a serem tratadas como pessoas, essa é a essência dos direitos humanos. A gente entende a importância de Kant para eles, quando ele fala sobre essas questões né, da dignidade humana e tudo mais, mas a gente acabou se desvirtuando um pouco no que diz respeito à sua análise do imperativo categórico, a essa ética de fazer o que é correto, quando a gente ia observar a questão do esclarecimento. Quando a gente pensa no esclarecimento, o que é o esclarecimento para Kant? O ser humano. Tem meio que dois estágios, digamos assim. A menoridade e a maioridade. A maioridade, logo, aquela que eu alcanço aos 18 anos de idade, que se eu tiver dinheiro, meu, meus pais vão falar ''Aê, filhão, já pode dirigir? E se eu for pobre, eu vou, já pode ser preso?'' É, basicamente, essa piadinha de família rola bastante, né? Assim, eu, se você também ouviu isso, curte lá, é nóis, né No caso, a já pode ser preso, né? A gente curte isso daí junto, fortalece. Tamo junto nessa. Mas, enfim... O que, que acontece? Não é essa a maioridade que o Kant defende. A maioridade que o Kant defende é justamente aquela maioridade no que diz respeito a uma maioridade psicológica. Não é uma maioridade meramente humana, física. É uma maioridade mais intelectual. É uma maioridade que se dá a partir literalmente do esclarecimento. Ou seja, você está numa fase de menoridade e a partir de alcançar um esclarecimento, ou seja, você se esclarece, você conhece, você adquire a partir de uma análise, de um conhecimento, de uma crítica, essa maioridade. Que, o que difere de um estágio para o outro? Na minoridade, é um estágio psicológico, mental, em que o principal é seguir, é um estágio de alienação, um estágio de mais tranquilidade, de calma, de respeito a normas e padrões sociais indiscriminadamente. Ah, isso é ruim? Ah, sigo. Poxa, isso é realmente bom o que a mídia está oferecendo? Ah, não sei, eu estou assistindo. É um estágio de alienação, em que a manipulação é constante. A menoridade é excelente para praticamente todo o governo. Qualquer governo se beneficia com uma população em menoridade. isso é fato. A gente tem consciência disso, porque todo governo vai tentar vender uma imagem de si mesmo positiva. Seja um governo bom ou seja um governo ruim. Isso é fato. A propaganda é importante para qualquer um. Agora, se o governo souber aproveitar das pessoas que estão na minoridade são facilmente manipuláveis, ele vai conseguir se manter. Por quê? É muito simples. Se a pessoa é manipulável, se é uma pessoa que simplesmente tem uma ideia de seguir um rebanho, se é uma pessoa que simplesmente é alienado, uma pessoa que é facilmente alienável, está na menoridade, não é uma pessoa esclarecida, é muito simples que eu consiga a convencer e a alienar a algo. Isso vai dialogar muito até com o conceito lá da indústria cultural, a cultura de massa e a hegemonia cultural, respectivamente, né, do Adorno e Horkheimer e na hegemonia cultural do Gramsci, que já foram abordados lá nos podcasts sobre escola de Frankfurt, recomendo que você ouça, que estão muito maneiros também. Enfim, quando a gente pensa Nesse aspecto da, do esclarecimento, ou seja, esse ato de, de uma crítica, de um pensamento mais reflexivo, filosófico, quando você é capaz de atingir essa maioridade, você consegue o quê? A maioridade é o estágio no qual você vai estar sendo capaz de pensar por conta própria. Enquanto na minoridade você recebe conhecimento, na maioridade você constrói conhecimento. Atenção, isso não é necessariamente um estágio de egocentrismo psicológico. Você não vai ignorar o conhecimento alheio, o que os outros você pode receber dos outros para construir por conta própria. Não é isso que o Kant defende. O Kant defende que você esteja num momento em que quando você recebe uma informação, você possa pensar criticamente sobre ela. E pensar criticamente muitas vezes pode ser, inclusive, isso é legal. Vou utilizar isso, vou aplicar isso em minha vida, vou buscar conhecer mais sobre isso. Então, quando a gente atinge a maioridade, é atingir no caso, a gente se atinge essa maioridade a partir desse esclarecimento, um processo que está intimamente ligado à ética, e ao atingir essa maioridade, você atinge justamente uma fase na qual você é capaz de pensar por conta própria. Né? Ouse pensar. O Kant vai falar muito sobre isso. Ouse pensar. Esse ouse pensar é fundamental para entender essa dinâmica toda de menoridade, esclarecimento, maioridade. Ou seja, a partir do momento em que eu ouso pensar, ele vai dizer isso no livro que agora me esqueci o texto, espero até o, no, na postagem do podcast poder ter uma indicação e a galera aí dá essa erratinha, a gente faz isso junto, enfim. Mas a partir desse ouso e pensar, você vai fazer o que? Você vai estar tá abandonando essa sua fase alienada, essa fase seguidora, cega de algum ideal <risos> e você vai começar a pensar, você vai ter a ousadia, de a coragem né, de poder criticar, de pensar e racionalizar a sua vida, o cotidiano. A gente até cai em Weber pensando um pouco nisso, na sociologia já, não na filosofia. E aí, quando se consegue ousar, pensar, raciocinar, ser crítico frente ao mundo, você consegue atingir uma maioridade, uma maioridade na qual você pensa por conta própria, na qual você é capaz de construir conhecimento e, principalmente, na qual você é capaz de agir com ética. Porque na menoridade, você não é capaz de agir com ética. Se você age segundo os desejos de um rebanho, você age segundo desejos. Sejam eles seus, sejam de um rebanho. Ou ainda, os seus desejos podem ser manipuláveis. Então, você não está agindo com ética se você age a partir de desejos. Se você age movido por uma paixão, ou que se relaciona ao imperativo hipotético. Muito pelo contrário. O ideal é que você haja conforme a sua racionalidade no imperativo categórico. E aí a gente faz até uma opção, digamos assim, por aquela segunda possibilidade interpretativa do que diz respeito ao imperativo categórico hipotético. O categórico é esse categórico, sinistro, certeiro, categórico, certeiro, tudo com C. O certeiro, o categórico é esse que vai dizer eu ajo a partir daquilo que eu sei que é correto, o que é bom para o coletivo e como eu sou capaz de agir eticamente conforme um imperativo categórico certeiro, a partir de racionalidade, e como que eu estou sendo racional se eu estou na maioridade, como eu alcanço a maioridade, ousando pensar, e o que significa ousar pensar, se esclarecer. O esclarecimento é o que permite que você saia da minoridade, alcance a maioridade, nessa maioridade, já ousando pensar você é capaz de racionalizar, construir conhecimento e agir eticamente conforme esse imperativo categórico, esse imperativo que vai pensar num bem coletivo universal, de boas condutas que sejam boas para todos. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e entendido. Qualquer dúvida é só buscar nas redes sociais do LongoCast, estamos à disposição. Até a próxima, valeu!